0: NRK P2
1: God morgen, klokka er 6.30. Du hører på Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen. Dette er hovedsaker den neste halvtimen. Norsk politi har dratt til Italia for å avhøre mannen som er siktet for å ha drept en 17-åring på grua i Oppland. Politiet vil ha ham utlevert til Norge.
2: Vi vil iverksette det arbeidet og få han utlevert så rett som mulig.
1: Det sier Linn Hilde Fosså i politiet. Nesten halvparten av barnefamiliene som fikk nei til opphold i Norge har fått omgjort saken etter ny behandling. Men det er ikke godt nok, mener SV. Og hvordan forbereder en norsk minister seg på å ta opp kvinners rettigheter med Vatikanet? Vi får med oss utviklingsministeren direkte fra Roma om noen få minutter. Norsk politi håper at de i dag skal komme i gang med å avhøre mannen som er siktet for å ha drept den 17 år gamle jenta i grua i Oppland. Den 28 år gamle afghaneren sitter nå i varetekt i Roma etter at han ble pågrepet av italiensk politi i går. Vi ønsker å avhøre ham så røskt som mulig, det sier retts- og påtaleansvarlig i Vestopland politidistrikt, Linn Hilde Fossål.
2: Ja, vår taktiske vurdering av det er selvfølgelig at vi gjerne vil ha hans umiddelbare reaksjon på denne pågrepelsen.
3: Norsk politi har reist til Italia for å starte avhøren av mannen som ble pågrepet på en kafé i Roma i går, etter å ha vært på flykt ned gjennom Europa. Mannen ble etterlyst etter at en 17 år gamle afghansk jente ble funnet drept på grua i Oppland sist onsdag. Politiet starter samtidig prosessen med å få mannen utlevert til Norge.
2: Vi vil iverksette det arbeidet med å få han utlevert så raskt som mulig.
3: Samtidig har spesialtrente politifolk reist ned for å hente den to år gamle jenta. Sammen med sin avdøde mor har jenta tidligere fått opphold på humanitært grunnlag her i landet. Ifølge Fosså vil barnevernet avgjøre hva som skal skje videre med henne. Annie Melås, som leder krisetimen i Lunder, har vært i kontakt med barnets tante og familie, der mora var på besøk da drapet skjedde. Hun sier de er interessert i å ta seg av barnet.
4: Jeg er kjempeglad for at for lille jenta
5: begynner seg å i godt behold og er funnet. Men det spurte jo med en gang hvem skal ta seg av barna og får ta oss av henne.
3: Samtidig fortsetter politiet etter forskningen av drapet og 28-åringens flykt nedover i Europa. Blant annet er det uklart om man fikk hjelp underveis. Politiet utelukker derfor ikke at det kan bli flere siktelser.
6: Ja,
2: det er det allt for tidlig for oss å, å uttale oss om.
1: Det sa Linn Hilde Fosso i politireportere her var Erlend Mo og Tom Ingebrigtsen. En 66 år gammel nordmann er funnet omkommet etter at båten han var ombord i forliste utenfor Halmstad i Sverige i går. Mannen var trolig alene i båten. Båten som kanter ut er registrert i Norge, og norsk politi er nå koblet in i saken. En man i 20-årene ble i går kveld skutt i beinet i en bolig på Bjørkelangen i Akershus. Politiet fikk melding om skytingen ved 23.15-tiden. Ingen er foreløpig pågrepet i saken, og politiet har nå avsluttet det aktive søket etter gjerningspersonene og ønsker nå tips fra publikum. I Sarpsborg i Østfold er tre personer sendt til sykehus etter at det begynte å brenne i et hus. Politiet fikk i natt melding om at bygningen var overtent. Det er registrert fire beboere i huset, og tre av dem var hjemme da brannet startet. De kom seg ut ved å hoppe fra andre etasje, og de er nå kjørt til sykehuset i Fredrikstad, opplyser politiet vordan fortoner det seg når en norsk minister skal ta opp kvinners rettigheter med Vatikanet? Utviklingsminister Heike Holmas er i Roma og skal i dag møte Vatikanets utenriksminister Dominique Mamberti. Og da er kvinners rettigheter en av postene på programmet. Og Holmas, aller først, du deg?
7: Ja, det gjør jeg. Så vidt jeg forstår så er jeg første minister som er på offisielt besøk til, til Vatikanet. Og det er jeg synes det är det posten att vi är här för att ta upp kvinnors rättigheter och homofilers rättigheter för vi ser hur de religiösa och konservativa religiösa grupperna i hela världen finner sammen för att bekämpa möjligheten för likeställning och för kvinnors rättigheter till att bestämma över sin egen kropp och därför är det riktigt och viktigt att ta det upp med Vatikanet.
1: Ja, helt konkret vad är du ska ta upp?
7: Vi ska ta upp hurdan vi menar att likeställning bör främjas i världen idag och Nu har vi fått en ny pave, pave Frans, och vi vet att Vatikaner har spelat en negativ rolle när det gäller kvinnors rättigheter till prevensjon, tillgång till prevensjon. Eh hur man behandlar saker där kvinnor får utförda abort. Vi menar att det är viktig att kvinnor och unga har tillgång till trygga aborter och Vatikaner Vatikanet spelar en negativ roll och det är många katolska eh där kvinnor som får utförda bort eller lägare som får utförda bort för längre fängelsestraffar det menar vi i allfall.
1: Hur har du tänkt till att ålägga det?
7: Vi har ett gott samarbete med Vatikanen på flera områden och det menar jag också att det kan spille, spille på för att vi samarbetar i nedrustningssaker samarbetar i i klimatfrågor samarbetar för att konventioner både mot klassvapen och mot andra ting. Så jeg vi har et grunnlag å, å bygge på, men samtidig så mener jeg at det å legge vekt på at det er mange kvinner i verden i dag altså som lider stort fordi de ikke får tilgang på prevensjon, fordi de ikke har grunnleggende rettigheter på plass. For eksempel en ting som handler om vold mot kvinner, nemlig at vi mener at det er riktig at massiv voldtekt mot kvinner kan regnes som krigsforbrytelse, for eksempel i Øst-Kongo i dag så så spiller altså eh, Vatikanen en rolle der de er mot dette. Og jeg, eh, jeg mener det är viktig at Norge tar opp de standpunktene, fordi at regjeringen vår vil at Norge ska ha en, en sterk rolle i kampen for likestilling for kvinners spørsmål i seksuelle og reproduktive rettigheter og homofiles rettigheter.
1: Hva håper du ska komme ut av dette møtet da?
7: Jeg, jeg håper i hvert fall at vi ska få tydelig fram at vi ønsker at Vatikanene skal endre den roll som de har i det internasjonale samfunnet i dag. For når Vatikanene finner sammen med ytterligere krafter på høyresiden i USA, religiøse, konservative, islamske miljøer og, og de katolske kirken, når du får en, 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 den type allianse i verden, så mener jeg de spiller en veldig negativ rolle for på likeställighet för kvinnors rättigheter och det skapar mycket lidelse för för i i, i många land som som ekvatoriska och i andra land och och därför såg jag få fram och menar att de bör bör ha en spela en mer konstruktiv roll för kvinnors rättigheter.
1: Danska likhet till utvecklingsminister Heikki Holm som alltså möter Vatikanets utrikesminister i Rom i dag. Nesten halvparten av barnefamiliene som fikk nej til opphold i Norge har fått omgjort saken etter nybehandling. Det viser en rapport som legges frem i dag. SV mener att dette ikke er godt nok og krever omkamp i regeringen om asylbarna. SV-leder Audun Lysbakken vil komme med nye forslag for at flere barn skal få bli i landet
8: vi kom oss fullt god över gå till vård på det som är vårdpolitik och det att det ska läggas mer vikt pants in ut till barnen. det betyr att
9: SV oavsett kommer att jobba vidare för förändringar av regelverket.
10: Asylbarnas skäde har skapat mycket diskussion internt i regeringen. För ett år sedan la regeringen fram stortingsmedlingen barn på flukt. en medling som preciserar att det skall tas hänsyn till asylbarnas bästa. Evalueringsrapporten som blir lagt frem i dag viser at det ikke har blitt vesentlige endringer i hvordan reglene tolkes. Men som klasskampen fortalte fredag, ble 45 prosent av 66 klager på avslag omgjort til opphold, mot 30 prosent fra tidligere år.
7: Flere har fått omgjort søknaden sin og få bli. Det i seg selv er positivt.
10: Sier AUF-leder Eskil Pedersen.
7: Vedtakene som ble gjort på Arbeiderpartiet sitt landsmøte i vår er jo at Barns beste skal tillegges mer vekt, og at flere skal få muligheten til å bli. Og derfor er jeg glad for at mange har fått gjort vedtaket sitt og nå får muligheten til å bli. I
10: de fleste av disse sakene her så, så manglet man jo sikker identitet blant annet. Hvor heldig er det at vi innvilger så mange søknader der det er tvil om identiteten?
7: Jeg tror at vi må leve med at det kommer til å være tvil om identitet når folk og komme fra kaotiske situasjoner i sitt eh, hjemland.
10: Tall fra utlendingsdirektoratet viser av at alle barnfamiljer som fick behandlet søknaden i fjor, så fick hele 7 av 10 opphold, inkludert de omgjorte sakene. Men det er fremdeles de som sendes ut.
11: Jeg dyrker egentlig å være i Norge, men det er Norge som ikke liker meg.
10: Sa Neda fra Jordan til NRK i fjor. Etter 10 år i Norge ble Neda og hennes familj sendt ut i forrige uke. Enkliga historier som detta gör att SV vill ha regelförändring.
8: Uansett så menar SV att vi må andra regelverk så att vi tar mer hänsyn till barnen och inte får saker av den typen vi har sett med neda där barn som har varit i Norge i svårt
9: många år likväl kan sändas ut. Det menar vi är gas.
1: Rapporterar här, det var Line Tomter och Astrid Randen och du kan få höra mer om denna saken i politisk kvarter klockan 7.45. I over tre år har norske og internasjonale medier rapportert fra borgerkrigen i Syria. Nordmannen, som er ansvarlig for FN-personellets sikkerhet, forteller om en enda mer brutal virkelighet enn det verden får se. Og nå må verden reagere, ber den erfarne yrkessoldaten.
12: This is CNN Breaking News.
13: Al righty, first for you, I want to share something that's new this morning. Huge fireballs have been lighting up the sky in Syria, and Syria is
12: blaming blinking the violence the in Syria looks increasingly like the early stages of a civil war
14: tonight we 'refold on mystery in Syria tonight
15: there are signs that someone in the civil war there may have deployed a chemical weapon. <laughs>
16: både eländighet. det är inte så mycket positivt att se. Det är klart att människorna i Syrien, lever ju sitt dagliga liv. De vill ju gärna vakna på morgonen, gå på jobbet. I 20 år har han reist runt i krig och eländighet. Nå är han en av FN:s säkerhetsansvarige i Syria, och kan fortelle om en enda mer brutal verklighet än det som rapporteras om i medierna runt om i världen. Kvinner och barn voltas og dreps hele tiden. Ja, det är det som sker varje dag, varje ensam kväll och ensam natt. Man har då tokt av jag vet inte, jag kan inte sitta och se si vem som gör det, men mina medarbetare då berättar om tåg som kommer runt og bryter sig in i hus och lägenheter, då de drar runt familjemedlemmar och skjuter då pappan och våltar barn och och kvinnor det er helt förfärligt. Vi ser ikke så mye av det som skjer på TV. Veldig mye av det vi ikke ser som absolutt skjer under, under gryta, dessverre. Hans jobb er å reise runt i det borgerkrigsherde landet og passe på at alle innenfor FN-systemet har en trygg arbeidsplass. For sin egen sikkerhet ønsker han å være anonym. Men han har tidligere tjenestegjort flere steder i det som kan omtales som noen av de verste konfliktene i verden. Og aldrig tidligere har han sett en så brutal krig der liv er så lite verdt som her. Uh, Så uh, den konflikten som foregår nå, den, 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 den har jeg fått ganske lang tid i hjertet, fordi det er veldig mye av den uh, islamistiske delen som jeg ikke forstår av de, den måten de tar liv av på, som jeg ikke får med meg. Den synes jeg er forferdelig. Noe som jeg ikke har sett tidligere. I gangen jeg har sett det er faktisk i Rwanda, hvor man da hadde mellom Tutsi og Hutsi, hvor man da hadde barn som da hade som, som krigere, og... Uh, jeg ber folk om de internasjonelle politiske partiene rundt omkring i verden. Dere må agere nå før hele dette utvikler sig etter en virkelig terrorkrig. Altså, det er ikke bra i det hele tatt. De må agere nå.
1: Reporter her, det var Christian Ånonsen og Mohammed Allah-Jubi. Det gick ett gisp genom salen då Trine Schei Grande fortalte vilket parti som hade stemt för flest vänsterförslag i Stortinget i vår. Vänsterledaren talte i helgen till sine egne partitopper fra hele landet.
4: "A tror at vi snart har flamma noen 100 forslag. Det har stemt for ingen. Det er partiet som har støttet oss mest når vi legger fram forslag i salen." Det er faktisk Fremskrittspartiet.
17: Var dette lyden av vantro eller lettelse? Hør en gang til. Det
4: er faktisk Fremskrittspartiet.
17: Venstres garanti om at de vil bidra til en borgerlig regjering er omstridt. For er det ikke en avgrunn mellom FRP og Venstre i asylpolitikk og miljøspørsmål? Burde ikke vært Venstres venner i KrF og Høyre som støttet forslagene deres på Stortinget? Men de har stemt mot, mens FRP har stemt for, særlig saker
4: om rettsstat
17: og personvern, forteller Trine Scheigrande. Og det var kanskje et signal til... Folk er her inne om at det har litt i felles.
4: Det var mer en morsom observasjon at det bildet som skapes utad kanskje ikke alltid henger med det det gjør i praktisk politik. Og at folk gjerne må følge med litt hva vi gjør i Stortinget også. For da får du noen mer nyanserte bilder enn det bildet som skapes i korte TV-debatten.
1: Reporter her, det var Bjørn Myklebust. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at det har varit en kraftig økning i konkurser. Flere gick konkurs i Norge i forrige måned enn i de verste månedene under finanskrisen. Dagsavisen forteller at det er 40 oljeutslipp fra plattformer i Nordsjøen vart eneste år. Oljestripene kan være flere kilometer lange, og Naturvernforbundet mener at detta er skremmende. SV får kritikk fra egne i asylsaker ifølge klassekampen. SV-leder Audun Lysbakken vil nå gå inn i valgkampen med nye tiltak som skal sikre asylbarna bedre. Men flere kritikere mener at partiet har oppnådd alt for lite i asylpolitikken. Maktkamp til 211 millioner er overskriften i Dagens Næringsliv. Telenor har brukt mange penger på PR-rådgivere, advokater og lobbyister i striden om Vimpelkom. Bergenstidene forteller om et søskenpar som nå krever millionerstatning fra Bergen kommune. Søskenparet ble utsatt for grov omsorgssvikt i barndommen. Minst 13 ulike offentlige etater blev varslet, men barna ble værende hjemme. Vårt land har ett stort bilde av finansministeren på forsiden sin i dag. Han lover å kaste ut selskaper som bryter menneskerettigheter og ødelegger miljøet fra oljefondet. Nationen skriver at næringsministeren er usikker på om den halve miljarden som regeringen har satt av til et investeringsfond for skognæringen kommer til å bli brukt. Tron Giske understyrker at forutsetningen for å utbetale penger er at det utvikles gode prosjekter. Dagbladet har satt av forsida i dag for å advare deg mot pensjonsfella. Ikke bli lurt til å gå av for tidlig er oppfordringen. Mens VG forteller at snorking kan ødelegge ferien din, 6 av 10 blir irritert når partneren vår snorker. Nå skal vi ha sport her i nyhetsmålen. Peter Solberg håper å få med seg rivalen Sebastian Løb og flere andre store rallystjerner over i Rallycross. Selv er Solberg med på å bygge opp sporten igjen etter flere år uten særlig oppmerksomhet.
3: Jeg føler dette er fremtiden, helt klart. Sjåfør og
12: sjåmann Petter Solberg också kaller mister Hollywood i rally-sporten denne sesongen tilbake i rally-cross-sirkuset. I helga deltok han i EM-runde på Lonkebanen i Trøndelag, og snart rekner han med at flere av rally-sportens største stjerner de 10 siste årene också går fra rally til rally-cross.
3: Det er en bra sport. Det har vært nere en stund, men nå ser du alle sjafferen som er på vei in her med Lobi i Frankrike. Nå har Tommy Rustad stilt opp her plutselig. Nå og er på vei inn og kjører. Mikko gikk ut melding. Mikko Hørvånden gikk ut forrige uke at han har tenkt å begynne å starte rallycross. Også. Det gleder
12: Solberg som satser på at rallycross blir stort igen. Jeg er glad for å være tilbake igjen.
1: Å
3: være med på å bygge opp sporten også igjen skikkelig.
1: Reporter her var Hans-Henrik Løken hörer på Nyhetssmorgon nu i NRK P2 och Alltid Nyheter. Klockan är 6:48. Detta är huvudsaker i nyheterna idag. Norsk politi hoppar att de idag skall komma igång med att avhöra mannen som är siktet för att ha döpt den 17-årgamle flickan på gruvan i Oppland. Nästan halva av barnfamiljerna som fick nej till uppehåll i Norge har fått omgjort saken etter ny behandling, men det är inte gott nok, menar SV. Følg med oss videre, for en hemlig eske etter en avdød motstandskvinne fra 2. verdenskrig er dukket opp i Ringebu i Gubransdalen. Det skal du få mer om om noen få minuter. I så er det så mange skader etter flommen at politiet ikke har tid til å ta seg av alt arbeidet med taksering av skadene. Derfor har de kalt inn pensjonerte lensmenn for å
18: hjelpe dem.
19: Det gjør meg ingenting.
18: Den tidligere rensmannen i Aldal og Foldal, Geir Bruun, er ute på takseringsjobb i Aldal. Han har vært pensjonert i et halvt år, men har nå blitt kalt ut i arbeid igjen. Og det har han ingenting imot. I maj herget Elva Auma i Nordøstedalen og etterlot seg store skader. I dag skal Bruun finne ut hvor store skadene er.
8: Her var det ei bru for en stund siden, før flommen kom. Og den ser du er nå borte. Så den vet jeg, er det sagt at den var sett langt ned i glommavassdraget?
18: Det er mange skader etter årets flom. Bare i Aldal er det registrert over 60 skader, mens det er nesten 180 til sammen i Nord-Østedalen. Og nettopp derfor er den pensjonerte lennsmannen Brun tatt inn for å taksere. Det er rett og slett for mange skader til at politiet kan klare det alene, forteller lennsmannen i Tyndset, Bjørn Tore Grutle.
14: Da er det rett og slett et kapasitetsspørsmål
7: for å klare å ta unna og for å klare å få vi har gjennomført befaringer for å vinne til den tåd til.
9: Nei, det er klart det
17: skulle være rensket noe av løpet her, ikke noe tvil om andre.
18: Politiet er ikke profesjonelle takstmenn. Derfor har Geir Brun med seg Kjell Horten og Ole Nyhus på befaringen i Aldal. De er utnevnt av tingretten som skjønnsmenn, det vil si at de er fagmenn med kompetanse til å taksere skadene. Horten er fra anleggsbransjen og Nyhus fra jordbruksbransjen. De har varit med på denne typen arbeid siden 1995, og nå er de med og ser på skadene etter årets blom.
9: Det vi ser her nå, Nestrøms
17: nære brua, det er at eh, elva har så stor, så har begynt å gå til på fyllingene på veiskråningene i Nestrøms, spesielt på ene siden her. Da. Så det må nå plasteringsmasse til for å få sikre fundamenter
3: det
18: er mange både små og store skader etter flommen, og Horten synes det er leit å se ødeleggelsene.
17: Nei, det er jo aller morosomt å se på skader som er gjort, og som medfører skader på andre manns grunn. Jeg kunne enda tenkt det.
18: Geir Bruun synes heller ikke det er noe moro å se alle skadene flommen har etterlatt sig. men han setter pris på å få en liten pause fra pensjonisttilværelsen.
8: Jeg liker jo å drive ute blant folk, og liker å i det distrikket som er i nå, for jeg har jobbet mange år oppi her, og jeg synes det er veldig fint å komme tilbake.
1: Reporter her, det var Vivian Stjansrud. Nettstedet Wikipedia ber om 6 miljoner kroner i årlig støtte fra staten. Det er første gang nettleksikonet ber om dette, og pengene skal bland annet gå til å gjøre nynorsk tilbudet bedre. Høyre vil heller gi pengene til store norske leksikon.
3: Här er vi jo inne på en artikel om Oslo. Det er byen vi befinner oss i. Dette er artikeln på bokmåls Wikipedia Oslo. Dette er en svært lang og god artikel.
20: Han viser frem nettleksikonet Wikipedias side om Oslo på bokmål. Erlend Bjørtvett er nestleder for Wikimedia Norge, en stiftelse som lägger til rette for at den norske utgaven av Wikipedia skal fungere best mulig. Nå har han søkt staten om 6 millioner kroner for å utvikle de norske Wikipedia-sidene på samisk og nynorsk.
3: Vi ser den artikkelen på nynorsk, den er straks langt mer begrenset. Det er vi ønsker å mobilisere særlig miljøer i samisk og på minoritetsspråk i Norge eller oss.
20: Wikimedia Norge vil bruke pengene på å rekruttere flere frivillige skribenter. Wikipedia är ett nettlekxikon som drives av frivilje over hele verrden ved hjälp av private donationer. Kulturdepartementet serger att Wikipedias sønad vil bli behandlet fram mot statsprojette till hösten. Men om högre kommer till makten kan det bli svårt att få stöd. För kulturpolitisk talesman Ole Mik Tommessen vill heller ge pengar till nettutgaven av Store norske leksikon som bland annat får pengar fra flere universiteter i Norge.
21: Jag menar att vi utgångspunkt ikke ska ge statsstöd till olika typer kunskapsbaser som dyker upp på nätet. Store norske leksikon har vært ska vi si all i, i generationer. De er kjennetegnet først og fremst gjennom at de kvalitetssikrer kunnskapen. Altså, man kan ikke bare gå in og legge inn en artikel. Dessuten så er de jo basert etter hvert på et samarbeid med høyskolen og som en formidlingsbase av den kunnskapen som de utvikler.
5: Hvis jeg for eksempel søker på 1814... Men oss
20: konkurrenten Store Norske Leksikon får Wikipedia støtte. Anne-Marit Godahl er hovedredaktør for SNL.no, nettutgaven av Store Norske Leksikon.
5: Hun mener vi trenger begge nettsidene. Så har det seg tatt seg til å bruke sjansen til å si «Ja, vi trenger den infrastrukturen for å publisere Leksikon som er gratis». «Den gir vi til SNL». «I tillegg så burde jeg bruke sjansen til å gi Kulturrådet veldig mye flere penger» til innholdsproduksjon. Og der mener jeg Wikipedia helt klart burde få penger.
1: Reporter her, det var Eirin Venås Sivertsen og Dana Banoen. En hemlig eske etter en død motstandskvinne fra 2. verdenskrig er nå dukket opp i Ringebu i Gubransdalen. Innholdet viser at den ukjente motstandskvinnen gjorde en stor innsats under krigen, og nå blir hun minnet i en ny utstilling.
5: Så er det noen lapper, illegale lapper.
19: Torvei Dahl og Oddleiv Ringlund ved Gubrandstadsmuseet åpner pappesken med hemmelige beskjed, fotografier og mikrohåndarbeider fra krigen.
5: Det blir veldig rørt, synes det synes jeg er veldig sterkt.
19: Du gjør det jo noen tanker om hva det må være gjennom.
5: Og det er mye forskjellig.
19: Esken tilhørte Sigrid Nordrum i Ringebu, eller Kess, en av få motstandskvinner med eget kodenavn under 2. verdenskrig.
5: Kjære ukjente, jeg tillater meg denne gangen å sende noen ord med Kessy. Siste dagers nyheter har også gjort underverker. Det har vært en litt tung og vanskelig periode no enn tid, og da særlig for en som sitter
19: innestengt. 20. mai 1943. 25-årige Kess skal ta imot en illegal pakke av brødrene sine utenfor grotten i Oslo. Men en barndomsvenn har angitt dem. Gestapo arresterer dem, skyter den ene broren og tar sigri og den andre til fange og torturerer dem. Et og et halvt år sitter Sigri som fange nummer 9149 på lukket avdeling på Grini. Likevel klarer hun å delta aktivt i det illegale motstandsarbeidet. Hun
5: jobbet aktivt men hun satt på Grinni, och jobba mye illegalt med å sende ting ut og inn fra Grinni. Så har satt sig selv for stor risiko mens hun satt på Grinni.
19: Etter freden snakket hun ikke om det hun opplevde i fengselet. Etter att Sigrid Nordrum døde i fåvang i 2008, fant etterkommende Eska med fangesaker.
5: Alt som er laget her er illegalt gjort. Materialet er smuglet inn eller jeg tok i stykker
19: nederst på tøyet mitt. Den inneholder blant annet 75 lapper med illegale beskjed, fotografier og en mengde små mikrohåndarbeider. Alt gjort i skjul, mens hun satt på lukket avdeling på Grini mellom 1943 og 1945.
5: Det er et ganske enestående materiale og en enestående historie. Og det var ikke så mange kvinner som hadde kodenavn. Så det tyder på at hun har vært i mye mer illegale arbeid tidligere.
19: Et interessant funn, også i nasjonal sammenheng, sier fungerende chef på Norges hjemmefrontmuseum, Ivar Kraglund.
3: Det, det er spennende at dette i tillegg er en, en kvinne som har en dramatisk berättning. Det, det setter en ekstra spiss på det.
19: Nå blir innholdet i Eska ei utstilling på Krigsminnemuseet på Kvam. Samlinga blir også lagt ut på digitalt museum slik at alle kan se den.
5: Jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror at det vil skapes stor interesse, for det Det er så veldig enkelt å lite, men samtidig så innholdsrikt.
1: Rapportet var Stein S. Eide.
16: 3D-printeren er allerede gammelt nytt. 4D-printing er det nye store. Tenk deg at IKEA-møbelene kan bygge seg selv og krymper eller utvider seg etter behov? Betyr dette at vi snart kan være i stand til å programmere verden rundt oss på samme måte som vi programmerer datamaskiner? Hør mer om 4D-teknologi i radioselskapet på P2 klokka 11.00.
1: Men nå så skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Langfjellet kan vente seg oppholdsvær i dag og lange perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet, enkelt regnbygger, perioder med sol. Østlandet oppholder til dels pent vær, men etter hvert lokale bygger i indre strøk. Telemark og Austagder må belage seg på delvis skyet og til dels pent vær. Vestdagder nordvestlig bris på kysten av og til vestlig liten kuling, delvis skyet og tildels pent vær. Rogaland nordvestlig bris i ettermiddag oppi liten kuling på kysten i sør og tildels pent vær. Horgdaland skyet eller delvis skyet kan hende enkelte regnbygger. Sognefjordane og Møre og Romsdal skyet eller delvis skyet og enkelte regnbygger – Frøndelag, skiftende skydekke, enkelte regnbygger. Norland, enkelte regnbygger, men også perioder med sol. Troms, regnbygger vesentlig i indre strøk og perioder med sol. Finnmark, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger vest på Vidda, ellers stort sett oppholdsvær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet stiv kuling, utsatte steder, minkene i kveld og ellers litt sludd og snø. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fem. Det hadde Svalbard, Lufthavn tre grader, Kirkenes, Vardø og Alta hadde sju. Tromsø-Langnes 8, Bodø og Brønnesund 9, Trondheim-Bærnes 11, Molde 10, Bergen-Flesland 11, Stavanger 10, Kristiansand og Gardermoen hadde 8, Lillehammer 9, Røros 6 og Oslo-Blindern 8 grader. Klokka er sju. Du lytter til nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. I dag håper norsk politi at de får startet avhørende av den drapssiktede mannen som har vært på flukt med datteren sin.
2: Ja, vår taktiske vurdering av det er at vi gjerne vil ha hans umiddelbare reaktion på denne pågripelsen.
1: Vart år får flere hundre studenter ødelagt examen på grund av rot og feil i oppgavene. Men det finnes ingen samlet oversikt over hvor mange feil som blir gjort.
22: Fremtidige arbeidstakere, det er jo helt essensielt. Og at fakultetene da kan styre det på egenhånd uten at noen sitter og passer på, det er jo veldig rart.
1: Kunnskapsministeren kommer hit en nyhetsmålen om noen få minuter for å kommentere. Offentlig sektor redder norsk næringsliv. Det er nemlig oppdrag fra kommuner og sykehusene som sikrer vekst i private bedrifter, viser nye tal fra Norges Bank. Verdens 8 mektigste land, de såkalte G8-landene, møtes i dag for å løse verdens viktigste problemer, og de er definert som handel, skatt, korrupsjon og terror. Barn med foreldre som skiller sig tar mer skade av konflikten enn av selve bruddet, det viser forskning. Og nå skal barn involveres mer.
20: Det som er nytt det er at vi inviterer unga til å være med i første samtale. Og det som er enda mer nytt det er at vi snakker med barn før vi snakker med de voksne.
1: Nyhetsmålen Norsk politi håper i dag at de skal komme i gang med å avhøre mannen som er siktet for å ha drept den 17 år gamle jenta i Gruva i Oppland. Den 28 år gamle afghaneren sitter nå i varetekt i Roma etter at han ble pågrepet av italiensk politi i går. Og reporter Michael Olsen-Lerøen, du er i Roma, og aller først, hva var det som gjorde at politiet i går kunne pågripe mannen?
9: Uh, I følge italiensk politi og, og Kripos i Norge så har de fulgt man ved hjelp av elektroniske spor fra han på lot uh, Norge via Sverige og videre ned til Hamburg og, og har kunnet pågripe han. Uh, det var italiensk politi uh, alene uten assistanse for norsk politi som pågrep han i går på en kafé i Roma, men det er som gjorde at denne pågrepelsen blev mulig.
1: Hvor er den to år gamle jenta
9: den to gamle er i politiets varetekt. De har, har fått bekreftet at hun har det bra og hun vil være i politiets varetekt. Men dette vil jo være en av de vesentlige tingene som norsk politi ønsker å overta ansvar for når de går i med sitt arbeid her i Roma i dag. Ja, hva skal politiet gjøre i løpet av dagen
1: i skal politiet gjøre i løpet dagen i dag?
9: Det italienske politimyndigheter informerte meg om i går var at de ville holde en felles pressekonferanse med Kripos i, i dag for å, å fortelle mer om den selve pågripelsen skjedde. Også om det er flere involverte som, som kan komme flere siktelser etter hvert. Det er også norsk politi åpnet opp for i, i, i går. Og så vil selvfølgelig Kripos ha, ha et sterkt fokus på å få den unge jenten til Norge. Norske myndigheter anser at hun bør ta svaret på i Norge ettersom hun var datter av en asylsøker.
1: Og så har norsk politi sagt att de vil ha mannen utlevert til Norge. Hvor raskt kan det skje?
9: Det är ingen enkel process. Man vet ikke hvordan denne mannen har se in i Kjengen området. Og, og den process måne de politiet av litt tid til. Det hadde jo også sagt i går at dette kommer til å ta litt tid. Men de vil arbeide med det fra og med i dag.
1: Takk til deg, reporter Mikael Olsen. Lerøen i Roma og norsk og italiensk politi skal en pressekonferanse litt senere i dag. Det skal det handle om examen for hvert år får flere hundre studenter ødelagt examen på grund av rot og feil i oppgavene. I Trondheim så ble det så ille at studentting ba om studentenes historier om dårlige eksamener, og de fikk høre mer enn de hadde forventet.
7: Ja, at man fikk fasit på en eksamen, at man har fått examen som er der oppgavene er veldig like fra år år. Det at man får feil utskrift, at det er printet ut for å få eksamensett, at eksamen er forskjellig på norsk engelsk, at man ikke får utdelt eksamener på engelsk. Sier
23: studentingsleder Simon Utsett Sandvåg. Selv har han opplevd at det manglet et par sider av en eksamensoppgave. Feilen ble rettet etter en times tid, og konsekvensen ble ikke så stor for ham. For mye med studenten eventuelt fikk ødelagt konsentrasjon er ikke godt å si. For andre kan det gå verre. I verste fall kan en ødelagt examen være tapt studieår og ti tusener av kroner i utgifter. Theodor Sannaker ga rett og slett opp psykologistudien i Bergen etter å ha fått ødelagt examen av feil for 2 år siden.
22: Det gjorde meg utrolig motløs. Jo... Hvis du skal komme in på psykologi så må du jobbe beinhardt. Jeg satt hver dag, til og med på søndager, og leste veldig mange timer om dagen. Noen dager så 12-13 timer. Og det gjorde jeg jo først i ett år, og så tog jeg da et halvt år til for å ta opp igjen denne eksamen. Og når du jobber så hardt og ser at det er dine feil, da kan du gjøre noe med det. Men når du jobber så hardt og du ikke får gjort noen ting, du har ingen måte å påvirke resultatet på, for det er ikke mulig å få av, da går du jo på veggen.
23: Bare noen av de mest graverende eksamensfeilene blir kjent, men i nettavisenes arkiver florerer det likevel av eksamensrot, feil ved eksamensoppgaver og eksamener som av ulike grunder måtte avlyses. Det finnes ingen samlet oversikt over feil og uregelmessigheter på examen ved universiteter og høyskoler, i motsetning til situasjonen i grunnskolen og videregående skoler. Sandnaker mener noen burde kontrollert også høyskoleeksamene.
22: Det er jo for samfunnsdel, hvis vi skal se det i det store bildet, så er jo eksamener og utdanning av fremtidige arbeidstakere, det er jo helt essensielt og at fakultetene da kan styre det på egen hånd uten at noen sitter og passer på. Det er jo veldig rart.
23: Ved Universitetet i Oslo har de åtte ulike fakultetene selv ansvar og eventuelt oversikt over det som måtte være av feil i eksamen. Studieseksjonssjef Gro Smenes ved det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo vil ikke ha noe nasjonalt organ for å kvalitetssikre eksamenene. Men hun er enig i at rutinene må være gode.
10: Jeg tror at selve kvaliteten ved arbeidet
1: er, er, det er vårt ansvar. Vi må passe på at den er god,
4: og vi må ha gode rutiner som gjør at den holder seg god.
1: Reporter her, det var Aril Svalbjørg, kunskapsminister Kristian Halvorsen Velkommen til Nyhetsmålen. Takk, takk. Hvorfor finnes det ikke et system for tilsyn med eksamenene på universitetet og høyskoler slik det er i grunnskolen og på de videre kommende skolene?
15: Det er fordi vi har tusenvis av ulike eksamener, og at det ville lage et ekstremt byråkrati, helt... Øh... Uten grenser og uten oversikt til slutt, tror jeg, men dette, disse eksemplene som vi får opp her nå, det, det er jo eksempler på alvorlige og grove feil som har betydning for både prestasjonene til studentene kanske på selve eksamen, men også for bedømmingen av dem. Og da må man rett og slett klage til klagenemnda. Dette er helt uakseptabelt, og de institusjonene må få beskjed om å enten arrangere en ny examen eller på en annen måte gjøre opp for seg. Fordi det har jo store konsekvenser for studentene.
1: Det kunne jo vært kvalitetssikring av oppgavene på en eller annen måte, og det skjer jo
15: tydeligvis ikke i alle tilfeller her. Nei, vi er helt avhengige av at de enkelte institusjonene bestreber seg på å holde et høyt nivå, at de sammenligner seg med andre institutioner at høyskole- og universitetssektoren lager systemer slik at de for eksempel kan sammenligne hvordan de setter karakterer, og så videre. Men husk på, her er det jo veldig spesialiserte studier eh, også, og det er veldig vanskelig å tenke seg at vi ska klare å lage et byråkratisk system som kan kunne overvåke dette. Men er det ikke være hver... slags kontrollsystem, da? Ja, men tenk deg, la oss si vi har 4000 forskjellige studieløp eh, i, i Norge. Det er helt umulig å tenke seg at vi skulle eh, klare å få det. Det vi er avhengig av det er at hver enkelt institusjon holder høy kvalitet, at de ikke ser mellom fingrene på slendrian, at de tar studentene sine på alvor, for det er helt riktig. Noen av dem har jobbet jo i flere år for å kunne gå opp eh, til en eksamen, og de eh, har plikt til å ta dem på alvor. Og for å holde et høyt nivå, så er det viktig att man sammenligner seg med andre studiesteder, både i forhold til hvordan man utformer examen och hvordan man setter karakter.
1: Ja, vi hører jo her at det ikke finns någon oversikt over hvor utbrett problemet er. Hvorfor ikke?
15: Fordi att det är ikke håndterbart å tenke sig att vi skulle bygge et sånt byråkrati som skulle klare å få til det. Vi har systemer som gjør at hvis studenter ser at de enten är sura rot vid eh examen eller de andra ting som helt upplagt ville ha betydning för hur de bedöms så må de hänvända sig till klaganden. Bist du och kan man ändå kanske ge en ny examen för att säker att det är en rättfärdig bedömning. Men det är de har... studenten som tar belastningen då. Jo men det är finns inte någon annan metod att göra detta på rätt och slett. Man kan ju Fordi... rapportera ett fel efter vart som det sker. Jo, det må de gjøre i tilfelle til, til klagenemnda, sånn at urett kan rettes opp igjen. Men hvis det er på mer sånn systemnivå, så må det jo meldes til institusjonen. For det, detta er det hvert enkelt universitet, hver enkelt høyskole som har ansvar for at det skal skje eh, skikkelig. Og så må vi hele veien sørge for at vi er veldig tydelige i forventningene til de institusjonene, og høyskolen og universitetene, om at her skal det være høy kvalitet, og studentene skal behandles rettferdig. Det må jeg bare spørre veldig kort til slutt. om slurv, eller vad tror du? Ja, disse eksemplene her handler om slurv. Det handler om å ikke ta studentene på alvor, eller respektere den jobben som de eh, har gjort, og det synes jeg er uakseptabelt. Takk skal du ha, Kristin Halvorsen.
1: Offentlig sektor redder norsk næringsliv, for det er nemlig oppdrag fra kommuner og sykehusene som sikrer vekst i private bedrifter, viser nye tall fra Norges Bank. Flere økonomer venter tøffe tider fremover.
15: Jeg tror folk uh, bruker litt mindre penger. Da blir det tøffere. Helt klart. De fleste av venninne
24: mine venter fortsatt i forhold til boligkjøp og leiligheter og sånn, fordi man vet jo
15: ikke hva som skjer.
0: På gata i Christian Kristiansand mener mange at gullalderen i norsk økonomi definitivt er over.
15: Altså Norge, jo. vi bor jo ikke på en øye.
0: Og de siste tallene fra Norges Bank antyder at folk har rett.
15: Utenom
13: sykehussektoren og kommunene hadde ikke det ikke blitt ventet noen investeringsvekst i bedriftene som Norges Bank har størt.
0: Bedrifter i alle bransjer venter nå svakere tider fremover, påpeker seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Enda mørkere hade det sett ut uten reus offentlig pengebruk fra kommuner og sykehus.
13: Hadde det ikke vært for deg, så hade det hatt null vekst mer eller mindre i investeringsplanene.
0: Og sjefeøkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen mener Norges Banks regionale nettverk egentlig kunne vært enda verre.
25: Det Norges Bank gjør er å skrape litt i overflata i næringslivet og ta et knippe vellykkede mellomstore norske bedrifter og spørre dem hvordan det går, og de melder at det går svakere men det går mye verre for kjolebutikkene og for småbycentrene og for mange håndverkere og entreprenører som sliter med strengere krav fra bankene og sviktende omsetning i sine markeder.
0: Andreasen
25: ser heller ikke lyst på fremtiden. Nå er jo antall konkurser raskt stigende og etter mine anslag så stiger arbeidslevigheten med et par tusen personer i måneden. Og dette er tog som det er vanskelig å stoppe hvis først ting begynner å gå i galt retning, så får du fort en selvforsterkende tendens ved alle blir mer redde for fremtiden. Haugland i DNB Markets tror også det
0: vil bli verre.
13: Og vi i DNB Markets tror at ledigheten skal stige av gjerre i året som kommer. For vi tror at det vi ser nå, lågere aktivitet i byggebransjen, i oljebransjen, den tendensen skal vi fortsette å se i årene fremover.
1: Reporter her, det var Sindre Heierdal. Telenor har på 4 år brukt 211 miljoner kroner på striden med sine medeire i mobilselskapet Vimpelkom. Pengene har gått til advokater, PR-byråer og lobbyister, skriver Dagens Næringsliv. Ett enkelt advokatbyrå skal ha fått 183 miljoner kroner i honorarer fra Telenor. Telenor eier 33 prosent av aksjene i russiske Vimpelkom. De fleste asiatiske børsene er markant opp i dag, men investorene i Asia er likevel nervøse etter ett kraftig børsfall i Japan i forrige uke. De fleste pengeplassererne venter nå spent på rentemøte i den amerikanske centralbanken denne uken. Vad som bestemmes på dette møtet kan få stor betydning for hvordan det går med verdensøkonomien fremover. Klokka er 7.14. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. detta er hovedsaker nå. Norsk politi håper att de i dag skal komme i med å avhøre mannen som er siktet for å ha drept den 17 år gamle jenta på gruva i Oppland. Hvert år får flere 100 studenter ødelagt examen på grund av rot og feil i oppgavene. Dette handler om slurv og er uakseptabel, sier kunnskapsministeren. Og SV vil ha enda en omkamp om asylbarna. Flere bør få bli i Norge, mener partiet. I dag setter lederne for verdens åtte mektigste land, de såkalte G8-landene, seg sammen for å løse verdens viktigste problemer. De er definert av det brittiske vertskapet som handel, skatt, korrupsjon og terror. Og det siste er ett velkjent tema for stedet der møtet holdes, nemlig Nord-Irland.
14: 10 år til, 20 år til, hadde det vært unnsynlig å holde en G8 i Nord-Irlandet.
26: Det ville var du tänkelef for bare få årsiiden og hållet G 8 mø i Nordirland, den britisske statsministeren David Cameron. Den britisk styrte provinsen nord på den isske øya var i flere årtiljr preget av vol terror fram til fredsavtalen i 1998.
14: Northern Ireland's prospects have been transformed by the peace process over de last 20 years and I think we'll be able to show the world this is a modern and dynamic part of the United Kingdom.
26: Nå vil britene vise frem suksessen for verden, og har derfor samlet verdens mektigste akkurat her. På en pressekonferanse for utenlandske journalister oppfordret statsministeren til å ta ture rundt i provinsen for å vise den frem. Men han selv og lederne for Russland, Japan, Kanada, Tyskland, Frankrike, Ittali, USA og EU skal bruke i dag og år på diskuterre de T'er.
14: Trade, tax and transparency I think these three Ts will really make a very, very powerful agenda.
26: Den britiske statsministeren ønsker å ingå handelsavtaler for å sikre økonomisk vekst. Han vil ha mer åpenhet runt skatteforhold og eierskap, men her sliter han selv med egne britiske skatteparadiser som Bermuda, som nekter å samarbeide. Han vil slå ned på korrupsjon og ønsker å heve den etiske standarden hos blant annet globale olje- og gasselskaper. Men så er det også en fjerde T. Den
14: finneste T er terrorisme, for det er vårt jobb ikke bare people... å gjøre folk... More but also to keep them safe.
26: Dette er Camerons ønskeliste for vad som skal prege det to dager lange møtet. Men et internasjonalt pressekorps viser med all tydlighet at det er mange temaer som både krever og fortjener oppmerksomhet.
17: For å armere eller ikke for å armere
25: Syria er det sønt.
26: Light of the recent events uh, in Istanbul, uh, what is the British government's stance? Yes.
25: Can you elaborate a bit more on the status of the EU negotiations with Canada? Because they seem to be a bit of a standstill and uh, not going anywhere.
17: The question about the most uh, hard point of uh, UK-Russian relationship, a Litvinenko case. Prime Minister, do you think it's time for us, for the strong, rich countries like Britain,
26: France, to try to solve the debt problems at the crisis of the South of Europe? verken han eller resten av G8 klarer att tillfredsställa alla heller inte de mange demonstranterna som har väntat till Enniskillen där mötena hålls ikväll. Frågan är väl heller snarare om det kommer något konkret ut av mötena i det hela tatt. För vad skall egentligen till för att kalla årets G8 vellyckut.
14: A good good question. I mean I think I think on conferences You know, here transparency and trade, and terrorism i good, progress
1: vi hörde den brittiske statsministern david cammender til korrespondent gry blekaste almos og ett internationellt pressekorps i forkant av det 2 dagar lange g8 mötet som alltså startar idag direktör ulf svärdrupp från norsk utrikespolitiska institut god morgon
6: god
27: morgon
1: cameron er optimistisk hör vi her. vad med dig
27: jeg er ikke optimistisk i forhold til at de skal fatte vedtak, for det er ikke G8, det er ikke noe sted for å fatte beslutninger. Men til å sette saker på dagsorden og ge fart til saker som har et internasjonalt samarbeid rundt, det tror jeg er ganske optimistisk i forhold til.
1: Vi hører att trade, tax, transparency og terrorism er hovedtemaene. Det er store temaer og store mål. Hva kan dette G8-møtet få til da, for å sette dette på dagsordenen?
27: Det ja, altså, uh, er trade-spørsmålet, altså handel. Da handler det spesifikt om frihandelsavtaler mellom EU og USA. Så det er jo noe som i forberedelsen. Uh, så det er ganske avklart. Uh, det andre spørsmål om skatt. Der er jo en lang forhistorie rundt uh, uh, bekjempes av skatteparadis, økt innsyn uh, i, i uh, internasjonale investeringer. Og det, og det er veldig viktig for å av korrupsjon, etc., og her har det siden finanskrisen i 2008 vært et omfattende internasjonalt samarbeid, og det er mange andre processer i OECD og sånn som trekker i samme retning. Så her tror jeg at man kan virkelig kan få til gjennombrud.
1: Hva med store pågående konflikter, for eksempel i Syria, hvor stor plass får slike konflikter under et, under dette møtet?
27: Det vet jeg ikke, men... Det her er jo opp til de som sitter der. Det, skal være, det er jo ikke, de har ikke et sekretariat, og det er et slags uformelle processer her, og litt av poenget er jo at disse ledere skal møtes i en uformell sammenheng og kunne diskutere løst og fast. Og sånn, sånn verden ser ut nå, så er jo Syria et av de viktigste spørsmålene, og det er, det er noe uenighet også da, mellom Russland og USA for eksempel, i Syrias spørsmålet, som sannsynligvis så blir anledning til å diskutere noe av det.
1: Kan du si litt om hvorfor denne gruppen er så viktig?
27: Det viktige, det er i internasjonalt sammenheng så er jo veldig mange problemer i samfunnet er av en transnasjonal karakter, og det er stor behov for å fatte beslutninger og koordinere processer mellom statsledere. Og det er viktig å bygge tillit på personlig nivå mellom statsledere. Slik sett så er organet viktig.
1: Ja, hvordan er samarbeidsklima mellom de som møtes her i dag?
27: Nei, det, det vet jeg ikke. Det er veldig sånn forskjellige ting. Altså, de, disse europeiske møtes jo veldig hyppig, og mange av de andre har jo vært rundt bordet ganske lenge. Så jeg vet ikke vad som er det personlige min, men uh, uh, det virker jo sånn at i godt mot.
1: Og så hørte vi her at det er ventet demonstrasjoner også under dette møtet. Hvorfor blir det som i bråk når disse G8-landene samles?
27: Noe av det er nesten rituelt. Jeg gisner at det har vært det lenge. Nei, men det er to ting, tror jeg, som trekker retning av det. Det første er at det er en generell skepsis mot globalisering, og da blir det her, organet her sett på som et viktig organ til å fremme globalisering. Det andre er at man er bekymret for at det skal være liksom, de rike landene som koordinerer sin politikk på bekostning av de fattige. Sånn ser så jeg en kritik mot det. Men hvis du husker litt tilbake, så... På et G8-møte og i Storbritannia, Glenn Eagles, så var spørsmål om utviklingshjelp og sanering av gjeld, viktige spørsmål, og det som er tema nå om skattespørsmål, det er kanskje et av det viktigste for, for de fattigste landene.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, direktør Ulf Sverdrup ved Norsk Utenrikspolitisk institut og G8-landene starter altså sitt møte i dag. Da skal vi til Tjekkia, for der går statsministeren av etter at stabsjefen hans ble siktet for grov korrupsjon. Blant annet hadde stabsjefen beordret militær etterretning til å spionere på statsministerens kone.
6: Petru Necciask hun gjorde at han ville gå av som statsminister i Tjekkia og trette seg som leier av det borgerlige partiet sitt. Oppositionen har sidan politiras mot flere departement føvike krevd at Neasjers seg i tjekisk politik då var å åtte personer arrestert bland de i stabschefen hans Jana Nagoya ho vart til tiltalt for å ha militære etterrättning om må spionere på tre personer bland de kona Kuna til statsministeren. 200 andre personer ble också tiltalt i saken, mellom andre to tidligere sjefer for militær etterretning og en tidligere landbruksminister. De er tiltalt for ulike former for korruption og maktmisbruk. Da antimafiapolitiet slo til mot regjeringskontoret før i veke, 40 miljoner kroner i kontanter og 10 kilo gull.
1: Det sa Roger Severin Bruland. To store fagforbund har varslet generalstreik i Tyrkia i protest mot politiets maktbruk i helgen. I morges så har det vært nye kamper mellom opprørspoliti og demonstranter i Ankara og Istanbul. Flere demonstranter hevder at de er angrepet av regjeringstroaktivister vepnet med kniv og køller. Nå skal vi ta en kikk på dagens aviser og se hva de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at det har vært en kraftig økning i konkurser. Flere gikk konkurs i Norge i forrige måned enn i de verste månedene under finanskrisen. Dagsavisen forteller at det er 40 oljeutslipp fra plattformer i Nordsjøen hvert eneste år. Oljestripene kan være flere kilometer lange, og Naturvernforbundet mener at dette er skremmende. SV får kritikk fra egne rekker i asylsaker ifølge klassekampen. SV-leder Audun Lysbakken vil gå inn i valgkampen med nye tiltak som skal sikre asylbarna bedre. Men flere kritikere mener at partiet har oppnådd alt for lite i asylpolitikken. Bergenstidene forteller om ett søskenpar som krever millionerstatning fra Bergen kommune. Søskenparet ble utsatt for grov omsorgssvikt i barndomen. Minst 13 ulike offentlige etater ble varslet, men barna ble værende hjemme. Vårt land har ett stort bilde av finansministern i dag. Han lover å kaste ut selskaper som bryter menneskerettigheter och ødelegger miljøet fra oljefondene. Nasjonen skriver at næringsministeren er usikker på om den halve milliarden som regjeringen har satt av til et investeringsfond for skognæringen kommer til å bli brukt i det hele tatt. Trond Giske understreker at forutsetningen for å utbetale penger er at det utvikles gode prosjekter. Dagbladet har satt av forsiden til å advare dig mot pensjonsfella. Ikke bli lurt til å gå av for tidlig er mens VG forteller at snorking kan ødelegge ferien, 6 av 10 blir irritert når partneren vår snorker. I 2010 så var det mer enn 20 000 meklinger mellom foreldre som har valgt å gå fra hverandre. Forskning slår fast at barna skades mer av konflikten enn av selve bruddet. Nå skal familievernkontoret i Tromsø som det første i Norge involvere barn over sju år fra første meklingstime ved samlivsbrudd.
15: Jeg synes det er veldig, veldig lav alder, sju år. Ja, det høres jo spennende og interessant ut. Det er jo ny tenkning. Jeg har vært igjen av det der, og jeg tror de er små til ta det valget der, for at de är så lojale at de har vanskelig for å,
18: å ta et valg. Jeg, jeg synes det er skreds der, for det er ungen som skal være og bo deres foreldre, den vet jo selv hvordan de vil være hen. Ja, og det er jo tross ungen, det handler
13: om at ungen skal sig. seg ja, trygg.
24: Det er blandede følelser av blant folk i Tromsø om å involvere barn allerede fra første meklingstime. Gertrud Jonasen, som jobber som mekler ved Grenland familiekontor i Skien, utvikler en modell i
20: 2012 som nå skal brukes i Tromsø. Det som är nytt det att vi inviterer unga til å være med i første samtale. Og det som är enda mer nytt det er at vi snakker med barn før vi snakker med de voksne. Tror er at det har innvirkning på samarbeidsklima mellom foreldrene, og jeg tror også at det er viktig at ungene får komme med sin mening. Det er noen som, som utfordrer meg litt på om, de, om jeg spør hvor ungene vil bo, og at de ska ta stilling til det, og det spør jeg om. I en rapport som
24: Folkehelseinstituttet lagde på oppdrag for bufdyr fra juni i år, slås det fast at barn skades mer av konflikten mellom mor og far enn selve bruddet ledare vid familjevernkontoret i Tromsel Lars Rostamo önskar uppnå att tanken om att barn ska ha rätt till att höras blir satt i verksamhet
3: att de kan komma med sett
28: budskap till föräldrarna som observeras av medlaren som möter dem ett budskap som vill kunna som bör göra intryck på föräldrarna och höre och sen ta med i sig i vurdering när de lagar en barnavtal da er det edom och göra och vara kloka föräldrar som verkligen lyssnar till det som ungan har sagt i små och stora ting.
18: Projektet
24: ska forskning och följning vid regionalt kunskapscenter för barn och unge vid universitetet i Tromsö. Forskare René Törnblad och Astrid Strandbu vill se på bland annat hur det för barn att vara med i medlingar och hur dennes spudskap bitad emot.
4: Det är ett projekt som är spännande på så många mått men som för att starte med en ting så är det ett projekt som tar utgångspunkt i att ett praxisfält alltså här familjevernkontoret prövar ut något nytt og de tar kontakt med universitet i Tromsö och önskar at det här projektet blir följt upp genom forskning. Så det är en måte å forske på som passar väldigt gott in i vår forskningsstrategi och så tematiskt för det att barns deltagande är ett centralt Fokus
24: hos oss. Ja. Lars Rostamål leder ved Tromsø familievernkontor håpa dette projektet kan danna grundlage för den framtida medling och att det ska bli en ny tradition och involverar barnet på den här måten.
28: Det är helt klart av betydning för föräldrarna på få förstå
3: mm.
28: kanske enda mer om hur ungen befinner sig. Vi hoppas att det kan være med och danna grundlage för en sånn framtida och bedre medlingsordning som i större grad involverar ungan än det gör nu.
1: Det sa ledere av familievernkontoret i Tromsø, Lars Rostamo, reporter vår Elise Holdal. Du lytter til I reportasjen etter Dagsnytt så skal du få høre at Panama-kanalen kan få konkurranse av en kanal som nå planlegges gjennom Nicaragua. I politisk kvarter klokka 7.45 blir det debatt om asylbarn. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Vidar Eidhammer og her i studio, Anne Gjettlund Hansen.
29: Peilerot med eksamensoppgåver øydelegg for hundrevis av studenter hvert år. Kunnskapsministeren åpner for sanksjoner. Politiet håper å få avhørt mannen som er siktet for gruadrape i dag. Og det er sykehuset og kommunene som helt liv i norske verksamder. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Kvart år får flera hundra studenter ödelagt examen av rot och fel i uppgåvarna. I Trondheim så var det så ille att studenttinge börjar studenterna komma med egna historier om dåliga examener. De fick höra mer än de hade väntat sig.
7: Ja, at man fick facit på en examen, eh att man har fått en examen som är där uppgiften är väldigt lik från året år. för. Där med att man får fel utskrift, att det är printat ut för få examensset. At eksamene er forskjellige på norsk og engelsk, at man ikke får utdelt eksamene på engelsk,
23: sier studentingsleder Simon Utsett Sandvåg. Selv har han opplevd at det manglet et par sider av en eksamensoppgave. Feilen ble rettet raskt. For andre kan det gå verre. I verste fall kan en ødelagt eksamen være et tapt studieår og ti tusener av kroner i utgifter. Theodor Sandhaker ga rett og slett opp psykologistudien i Bergen etter å ha fått ødelagt eksamen av feil for to år siden.
22: Og når du jobber så hardt og ser at det er dine feil, da kan du gjøre noe med det. Men når du jobber så hardt og du ikke får gjort noen ting, du har ingen måte på å påvirke resultatet på, for det er ikke mulig å få av, da går du jo på veggen.
23: Det finnes ingen samlet oversikt over feil og uregelmessigheter på eksamen ved universitet og høyskoler, i motsetning til situasjonen i grunnskolen og videregående skoler. Et søk i landets nettaviser viser likevel at det ikke er uvanlig at en universitetseksamen blir ødelagt av feil. Sandaker, men noen bør det kontrollert også høyskolene.
22: Eksamener og utdanning av fremtidige arbeidstakere, det er jo helt essensielt, og at fakultetene da kan styre det på egenhånd uten at noen sitter og passer på, det er jo... Veldig rart.
29: Reporter Arel Svalbjørg. Og før sending spurte jeg Kristin Halvorsen om hvorfor det ikke finnes det et system for tilsyn med eksamener på universitet og høgskoler, slik har for grunnskolen og den videregående skolen.
15: Det er fordi det er flere tusen studieløp, og helt umulig å tenke seg at vi kan bygge opp byråkrati som skal kontrollere dette fra utsiden. Vi er helt avhengig av at hver enkelt høyskole, hvert enkelt universitet, tar studentene sine på alvor och har god
29: høy og god kvalitet på eksamen. Studentinger i Trondheim de krever at det bør innføres sanksjoner mot det instituttet som slurver med kvalitetssikringer. Är det en idé?
15: Ja, det er i hvert fall ganske sjokkerende noen av de eksemplene som kommer frem här og ingen institutioner i Norge verdig. Så jeg er ikke uvillig til å diskutere om grove brudd på rutiner rundt eksamen så kan betyr at man skal sette inn tiltak på noe vis, men det mest forsmedelige for studentene er jo hvis de har jobbet lenge uten å kunne få gå opp den rettferdige eksamen der alt er på stell. Det må vi forvente alle studiesteder at de har.
29: Norsk politi håper å få avhøre den drapsiktet mannen i gruasaker alt i dag. Den 28 år gamle afghaneren sitter i varetekt i Roma, der han vart pågripen i går. Vi ønsker avhøre han så raskt som rå, sier retts- og portalansvarlig i Vestoppland politidistrikt, Lindhilde Forsson.
2: Ja, vår taktiske vurdering av det er selvfølgelig at vi gjerne vil ha hans umiddelbare reaksjon på denne pågrepelsen.
3: Norsk politi har reist til Italia for å starte avhøren av mannen som ble pågrepet på en kafé i Roma i går, etter å ha vært på flykt ned gjennom Europa. Mannen ble etterlyst etter at en 17 år gamle afghansk jente ble funnet drept på grua i Oppland sist onsdag. Politiet starter samtidig prosessen med å få mannen utlevert til Norge.
2: Vi vil iverksette det arbeidet med å få han utlevert så rakt som mulig.
3: Samtidig har spesialtrente politifolk reist ned for å hente den to år gamle jenta. Sammen med sin avdøde mor har jenta tidligere fått opphold på humanitært grundlag her i landet. Ifølge Fosså vil barnevernet avgjøre vad som skal skje videre med henne. Annie Melås, som leder krisetimen i Lunder har vært i kontakt med barnets tante og familie, der mora var på besøk da drapet skjedde. Hun sier de er interessert i å ta seg av barnet.
4: Jeg er klart ikke kjempeglad for at den lilla enkta
5: syns att det i gott behåll och är funnet. Men det spurte om en gång vem skall ta sig barn och för vi lovat att ta oss av henne.
3: Samtidigt fortsätter polisen efterforskningen av dråpet och 28-åringens flykt ned överi Europa. Bland annat är det oklart om man fick hjälp under väg. Polisen utesluter därför inte att det kan bli flera siktelser.
29: Ja, det är det är allt för tidigt för oss att uttala oss. Rapporterar Erlend Mo och Trumm Ingeviksen. Utan reis pengebruk fra kommuner og sykehus så hadde det vært fullstopp i norsk økonomi. Det viser tal fra Norges Bank. Økonomer venter tøffe tider fremover.
15: Jeg tror folk uh, bruker litt mindre
24: penger. Eh? Det blir tøffere. Helt klart. Man vet jo ikke hva som skjer.
0: På gata i Kristiansand mener mange at gullalderen i norsk økonomi definitivt er over.
15: Altså, Norge jo. Vi bor jo ikke på en øye.
0: Og de siste tallene fra Norges Bank antyder at folk har rett.
1: Utenom
13: sykehussektoren og kommunene hadde ikke det ikke blitt ventet noen investeringsvekst i bedriftene som Norges Bank har spørt.
0: Bedrifter i alle bransjer venter nå svakere tider fremover, påpeker seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Enda mørkere hade det sett ut uten reus offentlig pengebruk fra kommuner og sykehus.
13: Hadde det ikke vært for deg, så hadde det hatt null vekst mer eller mindre i investeringsplanene.
0: Og sjefeøkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen mener Norges Banks regionale nettverk egentlig kunne vært enda verre.
25: Nå er jo antall konkurser raskt stigende, og til mine anslag så stiger arbeidsledigheten med et par tusen personer i måneden. Og et tog som det er vanskelig stoppe.
29: Reporter Sindre Heierdal. I Tjekkia går statsministeren av etter at kontorsjefen hans vært siktet for grov korrupsjon. Mellom andre er hun skulder for å ha spionert på kona till statsministeren.
6: Petro Neccias kunne gjøre han ville gå av som statsminister i Tjekkia og trette seg som leier av det borgerlige partiet sitt. Oppositionen har sidan politiras mot et flere departement forvike, krevved at Netjasjers seg i tjekisk politik. Då vart t åtte personer arrestert, bland dig i stabschefen hans Jana Nagoya. Hovar til tiltalt for å ha militære etterrättning om må spionere på tre personer, bland dig kona til statsministeren. Då antimafiapolitiet slo til mot regjeringskontoret før i veket, de 40 miljoner kroner i kontanter og 10 kilo gull.
29: Reporter Roger Bruland. Det gikk et gisp gjennom salen da Trine Scheigrande fortalte kvenn som hade røysta for flest venstreframlegg i Stortinget i vår. I helga talte venstreleieren til sine egne partitopper fra hele landet.
4: Jeg tror at vi snart har flammet noen hundre forslag. Det er inga har stemt for ingen. Et det partiet som har støttet oss mest når vi legger fram forslag i salen, det er faktisk Fremskrittspartiet.
17: Var dette lyden av vantro eller lettelse? Hør en gang til.
4: Det er faktisk Fremskrittspartiet.
17: Venstres garanti om at de vil bidra til en borgerlig regjering er omstritt. For er det ikke en avgrunn mellom FRP og Venstre i asylpolitikk og miljøspørsmål? Burde det ikke vært Venstres venner i KrF og Høyre som støttet forslagene deres på Stortinget? Men de har stemt mot mens FRP har stemt for særlig saker om rättsstat og personvern forteller Trine Scheigrande. Og det var kanske et signal til Folk er her inne om at dere har lite til
4: Det var mer en morsom observasjon at det bildet som skapes utad kanskje ikke alltid henger sammen med det de gjør i praktisk politikk. Og at folk gjerne må følge med litt hva vi gjør i Stortinget også, for da får du noen mer nyanserte bilder enn det bildet som skapes i korte TV-debatten.
29: Reporter Bjørn Mykkelbust. Flere av U21-spillerne som imponerte under EM skal nå hjem til kvartågen i norsk elite serie. Men etter suksessen så må observatørene der regne med stor interesse fra utenlandske klubber, tror Rosenborg-trener Per-Johan Hansen.
3: Nå er det jo veldig mange som allerede er ute, så det blir vel mer trykk på de jevnlige spillerne. Sier U21-landslagets tidligere trener
12: nå Rosenborg-trener Per-Johan Hansen. Flere av elite seriespillerne i U21-troppen har fått vist seg for å si beste side under EM. Det vil norske klubber få merket når overgangsvinduet åpner igjen i august.
3: Der kan selvsagt alt skje, og klubber i tippeligaene som har spillere må selvsagt være forberedt på at at det kan komme med
14: henvendelser fra utenlandske klubber.
12: For eksempel, flere Molde-spillere har utnyttet sjansen i meisterskapen av deg Magnus Wolf Eikrem som manager Ole Gunnar Solskja ikke rekner med å kunne holde det på særlig
7: lenge. At han spiller i Molde i 2014, det, det tviler jeg på.
12: I Rosenborg rekner Hansen med å kunne behalde U21-kaptein Stefan Strandberg, men er forberedt på att interesser fra utlandet kan bli stor. Når det er åpnet overgangsvindu så kan
3: alt skje.
29: Reportere var Hans-Henrik Løken. Ansvarlig for denne sendingen var Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig Hanne Lunås. I studio, Ragenhild Bjørge. Klokka er
1: 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Neste år så fyller Panama-kanalen 100 år. Arbeidene for å modernisere kanalen og øke kapasiteten har pågått lenge. Og det er nok lurt, for i fremtiden så kan den få konkurranse av en kanal som nå planlegges gjennom Nicaragua. En som kan gjøre 500 år siden kan gjøre en realitet. El grandioso proyecto
15: de la construcción del Gran Canal de Nicaragua que uniría el océano
30: Enslik interoceanisk kanal genom Nicaragua har varit en dröm i snart 500 år säger den nicaraguanske TV-journalisten Elena Melitrick. Allredig de spanske conquistadorerne ønsket seg en vannvei på tvers av Mellom-Amerika, som skulle gjøre koloniseringen og plyndringen av Søramerikas vestkyst mer effektiv. Da Panama-kanalen endte kom for 100 år årsiden var det spanske i den nye verden forängst historie. Nicaraguas president Daniel Ortega avviser att dette nye projekt igenom Nicaragua skal bli en konkurrent til Panamakanalen.
7: Sinåke UN Suda på makakaten parakonika settant om med hår.
30: Der som en by som vokser ser Daniel Ortega. Den trenger flere parallellgater, underforstat. Det er behov både for og plass til to kanaler mellom Stillehavet og Atlanterhavet. Nylig ble det inngått en avtale der Nicaragua om Folkerepubliken Kina skal samarbeide om å bygge en eventuell ny kanal gjennom nettopp Nicaragua. Rådgiver Paolo Quist ved presidentens kontor i Manago, forklarer bakgrunnen for hvorfor denne drømmen kan se ut til å bli en realitet nå. Det vil si om Cirka 15 år og 200 milliarder kroner.
8: All of this creates a strategic opportunity in Nicaragua to construct an interoceanic inter kanal.
30: Verdenshandelen øker. Det økonomiske tyngdepunktet har allerede forflyttet sig fra aksen USA-Europa til USA-Asia, sier Paolo Quist. Og selv om noen snakker om nordvestpassasjen og at en ny utvidet Panama-kanal vil doble sin kapasitet, så mener nikaragonske myndigheter likkevel att en kanal genom deres land närrmesttvingersfr frem. Silvia Marucci i Sellvskape som driverr Panamakanaalen ser att de fölner väldig gått med på vad som eventuellt kan komme til å se i Nicaragua. Har vi dag diskussioner
15: overeller konstruktion du kanal på Nicaragua, bare la pena analyseå i ver kommer n oss på det
30: Men en så l le är de liten grund till bekymring. For vannveien gjennom Nicaragua mellom de to havene er fremdeles bare en drøm og en intensjon. Finansieringen er et stort usikkerhetsmoment, ikke minst så lenge trasséen heller ikke er klar. Det finnes en fem-seks alternativer der de fleste går gjennom den store Nicaraguasjøen, hvilket forenkler selve konstruksjonen noe, selv om utfordringene uansett er enorme. Og de ansvarlige for Panama-kanalen, som snart står klar med nye og større sluser om flaskehalsen-gajal-køtt i ny og bredere utgave, de ser lyst på fremtiden. Vi ser det med
15: mye interesse. De bøkene til nå hadde ikke transittet på Panama-kanalen, særlig for dimensjonen av disse barkeene.
30: En båt på normal størrelse som går genom Panama-kanalen betaler, av vekt og størrelse om lag, 1 miljon kroner for å halvere avstanden mellom New York og San Francisco. Det går cirka 40 båter genom kanalen hver dag, og med større båter og økt kapasitet, så blir det mer penger i kassa til vertslandet. Kanalen är i dag viktig for Panama. En ny kanal vil bli enda viktigere for Nicaragua.
1: Reporterns namn var Joar Hol Larsen. Du hör på Nyhetsmorgon och huvudsakerna nu är att fel och rot med examensuppgifter ödelägger för hundratals av studenter vart år, kunskapsministern öppnar för straffetiltak. Polisen hoppar och få avhört mannen som är siktet för att drept en 17 år gammal fjänte på Grua i Uppland och at avhören kan starta allredje idag. Og det er offentlige virksomheter som sykehus og kommuner som håller liv i norske bedrifter. Programleder for politisk kvarter Bjørn Myklebust, i dag får vi vite om flere asylbarn har fått bli i Norge et år etter at stortingsmeldingen Barn på flukt kom.
17: Jeg har fire gjester i studio, men kanskje bare to syn på hvordan asylpolitikken bør være. Saken splitter regjeringen, og regjeringen som kanske overtar. I förra uke blev hennes familj sent hem till Jordan. Neda hade men föräldrarna hade ljöjt om sin identitet. Idag kommer svaret på om utlänningsnämnden har ändrat praxis det siste året där skulle få tyngre vikt och SV-ledare hade du en evaluering? Du har
8: bestemt det på bakgrunn av en enskild sak. Nei, men den saken med Neda, den viser at selv om vi har fått til viktige ting de siste årene som har gjort at barnas beste har blitt et hensyn som er vektlagt sterkere i disse beslutningene, så er det fortsatt eksempler på barn som vi mener burde fått blitt, som ikke får bli. Og hvis det er sånn at selv ikke ti års tilknytning til Norge som det nede hadde, er nok, så viser det at rommet i det norske lovverket for å sette hensynet til innvandringspolitikken foran hensynet til barna fortsatt er for stort. Derfor så vi glad for alle fremskritt vi har fått til, men samtidig tydelige på at vi må vidare og styrke barna sine rettigheter mer.
17: Og dette er vel også en innrømmelse av at det sa om barn på flyktmeldingen i fjor, det var ikke sant.
8: Det vi sa om barn på flyktmeldingen i fjor, det var helt sant, men barn på flyktmeldingen var også ett kompromiss. Og sånn det, det. sa du ikke i fjor? Jo, det sa vi. Det som kom ut var vel at jeg, nei, uh, det, dette var godt nok for asylbarna? Nei. Dette kom til å føre til Det er en ikke et sitat fra mig. Vi sa at det kom til å føre til endring. Jeg tror at det som legger fram frem i dag vil vise at det har blitt ført til endring. helt tydelige på hele veien at SV gjerne skulle gått lenger, og at vi kommer til å jobbe for å gå lenger hvis vi får muligheten til å forandre frem en ny regjeringsplattform. Et kompromiss,
17: også, et, et kompromiss mener du... Arbeiderpartiet står for en innemannpolitikk for altså Nej,
8: Nei, men SV står for en røysere politik og Arbeiderpartiet for en strengere politik innenfor det røygrønne samarbeidet. Og derfor så har vi gjort kompromisser med hverandre helt siden 2005, og det er en ærlig sak. Jeg mener at vår mulighet til å nå fram i samarbeid med Arbeiderpartiet er bedre enn våre venner i Venstre og KrF sin mulighet til å nå, sammen, nå fram sammen med Men det betyr ikke at vi mener at allt er der det skulle vara. I 2005 så fikk vi 8,8 prosents oppslutning. Da oppnådde vi en endring i utledningsforskriften som gjorde at de aller fleste av de som da hade stått lenge i kø fikk bli. I 2009 fikk vi 6,2 prosent. Da kom vi så langt som vi har kommet nå. Og det, som nå legger det lägger til 4-5. Det som må være den klare meldingen til de som ønsker en røsere politikk er at hvis de vil ha det, så må de stemme på de partiene som vill ha en røs politikk. Hvis ikke så blir resultatet det motsatte.
17: Statssekretær i Justisdepartementet på lønnsett fra Arbeiderpartiet.
21: Står SV for en naiv politik for asylbarna? Nei, det synes jeg ikke. Men det er som Audun sier, vi har blitt enige om denne politikken nå i, ja, i åtte år, og det er, det er kompromisser, og jeg mener vi har funnet gode løsninger på, på disse veldig vanskelige spørsmålene. Vanskelige saker som, som hvor det er motstridende hensyn som Absolutt, tallet også for innvilkelse, men også for, for avslag. Og Dette det har vi funnet løsning på å helt inne i, at det vi får høre fra opposisjonspartiene, det er, det er i hvert fall ikke noen klarhet og någon lyspunkt i forhold til at man der skal finne sammen til noen politikk. Den er veldig se den politiken. Hvis
17: foreldrene ljuger og skjuler sin identitet, så må det tromfe hensyn til barna. Ti år i Norge, eller ikke? Stemmer det?
21: Det er sånn at uh, på et tidspunkt så vil, uh, barns beste uansett slå igjennom, og det skriver vi også i Stortingsmeldingen. Uh, men det må være en... Uh, uansett? Uh, ja, på et tidspunkt så vil det nok uh, være sånn, fordi at uh, barns beste er så uh, tungtveiene. Uh, men det må være en individuell, konkret vurdering. Uh, fordi at uh, det kan ikke alltid være sånn at selv man man dit at det er barns beste å få til å bli Norge, så kan ikke det alltid tromfe alle andre hensyn. Og for eksempel i tilfeller hvor det er om omfattende ID-joks, for eksempel, for den saks skyldkriminalitet, så skal det nok mye til for at det invilges.
17: Men hva er da verdien av en slik evaluering, en slik telling som man får i dag, hvis alle saker er så spesielle?
21: Altså vi har jo vært, eller regjene har vært opptatt av, at den stortingsmeldingen som vi kom med for år siden, at den skulle ha den virkning som vi eh, foretsatte den skulle ha. Nemlig at den skulle medføre en klargjøring av barns beste av grunnleggende hensyn. Vi så at de enkelte saker var lagt stor vekk på innvandringsregulerende hensyn på bekostning av barns beste. Det ønsker vi å justere. Og jeg håper og tror at det er også rapporten fra utlæringsnemndene vill vise det i dag, at den har virket. Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre.
17: Tror du i dag blir dagen for å si... Hva var det vi sa?
11: Jeg har en liten følelse av det, men jeg skal ikke være alt for kjapt med å konkludere. Hva var det dere sa? Nei, det vi sa var jo at stortingsmeldingen av barn var veldig mye fine ord på papiret, men vi ikke trodde at det kom til å någon til noen reell endring av praksis. Og selv om det nå skjer ut at det kanske er noen flere barn som har fått opphold, noe vi i Venstre er veldig glad for, så synes jeg det var verdt å en setning som har referert i klassekampen på fredag fra rapporten, nemlig at UNE, ikke anså at det nødvendigvis skjedde en praksisendring, for de mente jo at de ikke hadde hatt den samme strenge praksisen som det regjeringen beskyldte dem for, men at de hadde vektlagt barns beste hele tiden. Så vi har jo hele tiden sagt at hvis man vil ha en reell ändring, hvis man faktisk vill at barns ska skal mer enn innvandringsreglerne hensyn, så må man komme med endringer i forskrifter og regelverk, og ikke sen gode intentioner via en stortingsmelding. Og så synes jeg også det er litt sånn pussig hvis det rødgrønne samarbeidet funker sånn hvis SV går upp en procent eller to, så får de mer gjennomslag, eller hvis de går ner en procent eller to. Det synes jeg høres ut som en veldig lite rød samarbeidspolitikk, det er ikke den erfaringen vi har med Høyre i alle fall. Og jeg tror att at det må være mycket mer komplekst enn som så hvem som får gjennomslag i regjering. Det må jo også være de gode argumenten som vinner frem, og de gode sakene som gjør att ett parti får gjennomslag eller ikke.
17: Står Høyre for en inhuman politik for asylbarna?
11: Vi har god erfaring med å få til løsninger sammen med Høyre. Det har vi også gjort i Bondevik 1 og Bondevik 2. Det er ikke noen tvil, noe tvil om at det er avstand mellom Venstre og Høyre i den politikken her. Og vi tror at vi fører en for streng politikk når det gjelder asylbarna, at innvandringsregulerende hensyn blir vektlagt for mye, og det mener jeg også at Høyre gjør.
17: Vi bruker ordet streng, ikke innvandringen registrerer jeg. Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre, står Venstre for en naiv politik for asylbarna?
28: vilk illustra karaktisera vänster speciellt här men något som är ganske naivt i heldebatten här det är att man tror att man kan förändra förvaltningspraxis i Norge utan att förändra de lagar och de forskrifter som man jobbar på oppdrag fra. eh och denna stortingsmeddelande det måste jag med respekt och si bara har varit en samtalsterapi så om något som har plagat politikerna hvor man har sagt att nu blir det ändring nu blir det ändring
17: symbolpolitikk?
28: Rett og slett denne stortingsmeldingen, ja for det første rent formelt så blir den bare vedlagt protokollen den har ikke et eneste tiltakspunkt i sig, den beskriver selvfølgelig hvordan regjeringen kan se på andre saker men hvis man vil forandre en forvaltningspraksis i Norge så må du forandre lov og forskrift, og jeg vil si heldigvis for det gjelder så hadde vi jo infisert forvaltningen med løpende politisk debatt og, og, og skjønn, og da ville vi fått en politisert rettshåndhevelse i Norge. Hva, hva, vil, hva vil Høyre gjøre? Det ligger jo an til regjeringsmakt. I det store hele være ærlig og så si at vi, vi står bak det regelverket som er nå, fordi det er også noe som skal må, må, må fremme i debatten, og det er at de som tar disse enkeltsakene uten å kjenne eh, detaljene, eh, de gjør en del kortslutninger. Blant annet så, så vil det ofte være barnets interesse å følge familien ut av landet, når det viser sig at familien ikke er på flykt og, og har meget velordnede forhold i andre hjemland enn en de de oppgav da de kom. Det andre är att eh, vi også må sørge for att det blir gitt signaler eh, som gjør at eh, folk ikke kommer till Norge og tror at de bare kan enten undre av seg myndighetskontakt eller sitte i asyl, og så håpe at uh, bare man sitter lenge nok, så får man, man slust inn i det norske samfunnet. Så vi, vi har også et ansvar for de eventuelt tusener av uh, barnefamilier som måtte komme og, og, og sitte lenge. Vi må passe på at vi har en konsekvent og en fair uh, håndhevelse av uh, dagens regelverk.
11: Men det er der jeg mener at Høyre og også Arbeiderpartiet gjør en feilslutning, for man tror at uh, de justeringene vi gjør, for eksempel når det gjelder vektlegging av barns är er det som påvirker flyktningestrømmen. Når vi ser at det som virkelig påvirker innvandringen til Norge, er hvor det er store konflikter, for eksempel i verden. Uh, og man har ikke sett at sånne små regelendringer har hverken bremset eller økt innvandringen. Uh, så Men du,
17: du tror ikke at en eventuelt aksept for... Identitetslön vill ha något si för hur mange som kommer hit Men vem vän skulle
11: acceptera heller inte identitetslön. Nej, men det var ju en fråga. Du Nei. tror att det har något si? det kan gå till att en enkelte som är i Norge eh uppför sig som förvaltningen eh fører, men väldigt den store massen av invandring till Norge bestäms av var det er konflikt i världen. Eh och oavsett om det någon gång har förelegit innvandringsreglerende hensyn, så finns det mange saker der barnas beste bør tromfe sånn som i den nedassaken, og så lenge det ikke gjør det, så har vi en feil forvaltning i dag.
28: Ja, hvis vi tar den nedassaken, så er noe problem problemet at det var lang saksbehandlingstid som ikke da, skyltes myndighetene, men vi kan jo kanskje gjøre enda mer for å korte ned selve hele klagerforløpet og kanskje begrense de uendelige mange omgjøringsanmodningene sånn som man får en kortere process. Men eh, når det sies her at, at antallet av asylsøkere reflekteres av at det er krig og uro i verden, så er det bare delvis riktig, fordi vi må passe på att det også da ikke kommer folk som får tilgang til landet på helt uriktige premisser, og, og lyve på seg at de har altså en bakgrund i, i land med forfølgelse. Og det var jo tilfellet her. Man kom fra et land som ikke var i oppløsning og ikke var i krig, og heller ikke borgerkrig. Og så skal man returnere når man ikke fyller kravene til opphold i Norge.
17: Lysbakken, du varsler at SV vil komme med tiltak etter framleggelsen av evalueringen i dag. Liggevren, jeg kjenner seg som Tetschner også er inne på at det må kraftigere lut til enn det dere kommer i barn på flukt.
8: Lovendring, forskrifter... Emma Nordbom på flukt uh, har gjort en del viktiga ting. För det första så har den preciserat att praxisen över tid undan har glidit för sträng rättning och uh, ikke har varit nok i tråd med den ändring som blev gjord i 2007 som för att låt svart många barn fick bli. Det var viktig. Och så har den sagt att den barnfagliga kompetensen i undan måste stärkas bland annat. Men nedarsaken, saken rättsdomnen i Winter och någon andra saker visar for det rumme for att sätta invandringsansyn för barn och fortsätta för stort och det tätsnar. Eh sia nu.
17: Vil du, vil du foreslå for eksempel
8: amnesti, da? Vi kommer til å komme med de konkrete forslagene senere, men det handler om... En
17: årsgrense om, for hvor lenge barna kan være? Det handler
8: om tiltak som både kan sikre at barnas beste faktiskt kommer før innvandringsregulerende hensyn i flere saker, og hva vi kan göra med dagens situation där mange barn har ventet lenger. Hvis jeg lynkort får si det at tetsjene av sitt resonemang avslører de ulike måtene å tenke på her, for han snakker bare om innvandringshensyn. Det å sette barnen først et verdivalg, hvis vi virkelig mener at barnets beste på et tidspunkt slå inn, så må vi være villige til å si at hensynet til barn er viktigere, også når det er ting som vi reagerer starkt på, sånn som for eksempel i det joks. Det er den store prøven. Det foreldrene har gjort galt skal ikke ramme barna, og på et tidspunkt må det slå inn. På,
17: på, på, på lønnsett, er det urimelig hvis disse to små partienes asylpolitikk får gjennomslag i strid med hva folk faktisk stemmer? På Arbeiderpartiet, på Høyre og FRP.
21: Jeg tror vi skal hvert parti ta sitt eget utgangspunkt, og så ska vi forhandle det vi skal forhandle om den typ politikken på dette feltet som på andre feltet. Men den meldingen som vi la frem for et år siden, som nå får rapporten på vilken virkning den har hatt, den har ikke vært noen samtale terapi, -terapi som Tetsjner er inne på. Det er en melding med flere konkrete tiltak og vi har forventninger om at utleggingsnemnda har jobbet godt med å implementere den i sine vedtak, og at den har hatt en justering som den nå har tiltenkt.
11: Jeg synes jo det er veldig fint å høre at Øydun Lysbakken nå erkjenner at den stortingsmeldingen, Eh, ikke var så tungt som det SV ga uttrykk for i fjor. Eh, jeg synes jo det er synd at de må komme i et valgård før SV fremmer konkrete forslag, og jeg skulle ønske at de kunne støtte våre forslag om å la berns beste vei tyngere i regelverket tidligere denne perioden.
17: Og når det går mot et borgerlig flertall i lysbakken, så er kanskje oppfordringen stemmen venstre.
8: Nei, oppfordringen er de som er opptatt av asylbana, de må stemme på de som vil støtte asylbana. Det betyr venstre, venstre på borgerlig side, det betyr oss på rødgrønn side. Men å understreke det, vi har helt tiden sagt at denne meldingen, de har brakt oss et stykke på vei. Det står jeg fortsatt for. Det vil være dumt å ikke bruke sjansen til å komme et stykke på vei. Og nu vil vi videre, for valgår for eller ikke.
17: Det var politisk kvarter. Jeg
7: heter Bjørn Myklebøst. Hør flere podcaster på nrk.no. Teksting